0: Hallo, willkommen zur neuesten Ausgabe des Lovecasts. Ich bin das du und wenn ich Liebe vergeben habe, dann muss er da auch dabei sein, nämlich der Pascal. Hallo Pascal. Hallöchen. Pascal, machen wir es fix und schnell. Äh, Manöverkritik letzter Hatecast und Lumpus has fallen. War schon toll, oder?
1: War sowas von toll. War auch absolut nötig und ich äh, bin sehr zufrieden.
0: Wie sollte man diese Manöverkritik auch mal rauslassen, glaube ich. Das bringt irgendwie nichts. Man <lacht> immer so unglaublich gute Arbeit abliefern.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber es gehört einfach dazu. Es gehört dazu, da hast du vollkommen recht. Ja. Wir
0: haben natürlich auch Kommentare bekommen und wir möchten zwei davon vorlesen. Mhm. Und äh, willst du beginnen?
1: Ich will beginnen. Dann tue das. Gut. Ähm, wir haben einen Kommentar von unserem Lieblings-User und Podcast-Neuling Dingdong bekommen. Der da schreibt, der im Podcast gefallene Satz altmodische Action in modernem Gewand passt soweit. Inhaltlich reitet der Film die gleiche Welle wie zum Beispiel die alten Zigal-Filme, ohne dabei jedoch deren 80er Charme zu besitzen. Ein weiterer Fehler ist es, dass der Film auf schlechtes CGI statt auf Kunstblut und praktische Effekte setzt. Das sieht leider allzu oft nicht wirklich pralle aus. Dafür subt es aber relativ gut und dämlich... Dämliche, auflockernde Blödeleien gibt es auch keine. Mhm. Eine 16er ist hierbei mit Sicherheit bis an die Grenzen ausgereizt. Aber noch passend. Allzu moralisch sollte man an diesen Film natürlich nicht rangehen. Gleiches gilt für Logik. Film an, Hirn aus, Bier, Bier rein, lautet hier die Devise. Wer das kann und wer das auch so möchte, der dürfte mehr oder minder seinen Spaß haben. Wobei er, wie bereits erwähnt, den Charme der 80er, 90er nicht aufkommen lassen kann. Was dem Film im Podcast so vorgeworfen wird, kann ich für mich so gelten lassen. Habe damit aber eben scheinbar weit weniger Probleme als Soulie und Stu. Ein goldenes Ich wird es für diesen Beitrag nicht geben. Aber daran gebe ich aber einfach mal euch die Schuld. Ihr müsst mich einfach mehr triggern. Ja,
0: danke Ding Dong und äh, danke auch, dass du uns die Schuld gibst für deine Versäumnisse. Mhm. Das kenne ich irgendwoher. <lacht> ja, die Beziehung zwischen mir und Pascal ist ähnlich aufgebaut, aber okay. Ja, Gut, dann äh, will ich mich mal um Kühne kümmern. Der hat geschrieben, okay, ich schäme mich, weil ich mag den Film. Euer Fehler bei dem Film ist, dass ihr den Kopf eingeschaltet habt. An dieser Stelle möchte ich euch gar nicht widersprechen, aber wenn man einfach einen kernigen Actionfilm sehen möchte, macht man relativ wenig falsch. Wenn ich an dieser Stelle Ding Dong zitieren darf, ist macht viel Bum Bum und ist einfach kurzweilig. Langeweile kommt zu keiner Stelle auf und mir hat es ebenfalls gefallen, dass wir nicht schon wieder einen weichgespülten Actionfilm für die Kinder serviert bekommen haben, sondern einfach mal wieder einen brachialen Klopper. Selbstverständlich fehlt einiges, um sich mit Genregrößen wie beispielsweise Stopp Langsam zu messen. Aber als Action-Happen für zwischendurch ist Olympus durchaus brauchbar. Man muss eben nur den Filmkritiker im Kopf ausschalten. Dann geht's klar. <lacht> was ich mich jetzt frage, was ist, ja? Äh. Warum glaubt ihr, dass wir den Fehler gemacht haben, den wir unserem Hirn ausgeschaltet haben? Könnte man nicht auch sagen, dass Kühne den Fehler gemacht hat? Und Ding Dong. Und Ding
1: Dong? Ja, natürlich, denn Hirnausschalten geht nicht. Jenausschalten ja. ist dumm. Jenausschalten macht tot. Ähm, macht das nicht? Ja.
0: Ja, das ist, glaube ich, schon jetzt der Satz dieses Podcasts. Jenausschalten <lacht> macht dumm. <lacht> macht ja. dumm und tot. Macht dumm und tot, genau. Ja. Ja. Ich, ich muss gestehen, ich, ich kann dieses Argument schon irgendwie verstehen. Ich finde es aber trotzdem immer ein bisschen seltsam.
1: Ja. Äh, ich auch. <lacht> das ist dann irgendwie, weiß ich nicht. Will man sich wahrscheinlich auch selbst mitschützen, warum man den Film nicht mag. Ja, der ist doch doof. Ja, ja. gut. Alles klar. Dann könnte ich ja mein Hirn irgendwie bei jedem Film einfach ausstellen und dann sagen, ja, das Liste. Hirn aus, Film an, gut. Ja,
0: Gut. Ähm, ja, nach solchen hohlen Phrasen, du merkst schon, das ist eine geile Überleitung, oder? Mhm. Kommen wir jetzt zu einem hohlen Mann. <lacht> Hammer! Ja. Ja, da habe ich einfach mal einen rausgehauen, ne? Mhm. Muss auch mal sein. Wir reden heute über Hollow Man von Regisseur Paul Verhoeven äh, mit Josh Brolin, Kevin Bacon und Elizabeth Sue oder Schuh. Und bevor wir zur Handlung kommen, Pascal, die obligatorische Frage. Wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen und wie war er damals? Auf dich? Wie wirkte er damals auf dich?
1: Ich habe ihn äh, im Zuge des diesjährigen Horror-Oktober das erste Mal gesehen. Und äh, das ist jetzt ungefähr zwei, drei Wochen her. Ich glaube, zwei Wochen. Und äh, ich fand ihn durchaus sehenswert. Mhm. Wie war es bei dir, ja. Ist du?
0: Ja, bei <lacht> mir war es äh, äh, anders. Du hast dich ja beim letzten Mal ein bisschen beschwert, dass ich keine Anekdote zu erzählen habe. Ja. Und ähm, Hollow Man war ja oder ist der letzte Hollywood-Film von Paul Verhoeven. Der kam am 12. Oktober 2000 in die Kinos und davor gab es halt so Sachen wie Total Recall und halt auch vor allem Starship Troopers mhm. und das war einer der damaligen Lieblingsfilme in meinem Freundeskreis, weil Gewalt ist halt geil. Ne? Da haben wir einfach mal das Körn ausgeschaltet. Und haben die <lacht> 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 Wobei man sagen muss, dass die Filme ja auch mit geil sind. Ja, das habe ich aber erst später rausgefahren. <lacht> also ich fand damals Starship Troopers ziemlich cool, aber ich bin ehrlich nicht aus dem Grund, warum ich ihn heutzutage cool finde. Ja. So, so, also so, da, da will ich jetzt ehrlich sein. Ja. Naja, auf jeden Fall hieß es dann, Paul Verhoeven macht einen neuen Film, mhm. Hollow Man. Und äh, natürlich wird der Film belächelt heutzutage wegen den Effekten, aber damals sah das schon ziemlich cool aus. Und da waren wir im Freundeskreis ziemlich gehyped, also vor allem die Jungs. Und dann sind wir, ich meine, sogar am Starttag wirklich ins Kino gegangen gelaufen und haben uns ihn angeguckt ähm, und kamen ein bisschen zufrieden, aber ernüchtert raus. Warum das so ist und warum der Film trotzdem immer noch recht sehenswert ist, dazu kommen wir dann später, würde ich sagen.
1: Jo. Ja. Würde ich, äh, würde ich, ich stimme einfach mal zu. Ja.
0: <lacht> Nach dem Motto, lass den Dicken einfach gehen, er wird schon wissen, was er tut. Okay. Ja. Gut, ähm, dann kannst du uns vielleicht ganz grob umreißen, worum geht's denn in Hollow Man?
1: Ja, in Hollow Man geht es um ein Wissenschafterteam, angeführt von äh, dem genialen Sebastian Kane, gespielt von Kevin Bacon, der ein Serum erfunden hat, welches äh, dafür sorgt, ähm, dass sich eine Phasenverschiebung im Körper ähm, bewirkt. Und mit Phasenverschiebung meine ich, dass dieses Serum dafür sorgt, dass es Körper unsichtbar machen kann. Dieses Serum wird erst an Tieren getestet, mit Erfolg. Und ähm, ja, Sebastian bietet sich dann an für den ersten Selbstversuch am Menschen. Und es gelingt allerdings ähm, ja, nicht so ganz, denn er kann sich nicht mehr zurückverwandeln. Und ähm, dadurch merkt er, dass er ja, endlich eine Chance hat, sein äh, bösartiges Potenzial so richtig auszuleben. Denn der Sebastian ist ein Psychopath.
0: Das haben Sebastian so an sich.
1: Ja, das haben Sebastian so an sich.
0: Ja, ja das stimmt. Also ich habe ihn ja jetzt auch nochmal geguckt. Übrigens das erste Mal im Director's Cut. Ähm, über den können wir vielleicht gleich ein paar Worte verlieren. Ähm, und ich hatte es fast vergessen, wirklich wie narzisstisch und mit welchem großen Götterkomplex dieser dieser Sebastian Kane gespielt von Kevin Bacon ausgestattet ist unfassbar unfassbar also <lacht> ähm, <lacht> wirklich wirklich ja. ähm, diese diese ich nenne es mal Wandlung ich meine man kennt das ja so so der nette Typ ja der was ich der bekommt irgendeine besondere Macht und wird dadurch böse, aber eigentlich ist dieser Dr. Kane ja, ja schon von Anfang an voll Arschloch. das Arschloch. Voll das, also Arschloch. voll das Arschloch. Und
1: deswegen muss ich jetzt schon mal einhaken, denn ich muss ja. gar nicht einhaken, ich muss schon mal einen meiner ähm, äh, Punkte anbringen, warum ich äh, Hollowman wirklich so gut finde. Ähm, wie du schon gesagt hast, so klassische Dramaturgie ist natürlich, du hast einen äh, ja, so einen unbescholtenen, schüchternen äh, Wissenschaftler vielleicht, bei dem irgendwie ein Experiment schief geht und äh, die Folgen dieses Experiment sind dann, dass er sich charakterlich verändert. Nee, in diesem Fall ist es halt so, dass du schon so ein geltungssüchtiges Vollarschloch hast, ähm, dass äh, dieses, äh, diese Unsichtbarkeit, die ihm dann äh, zuteil wird, dass er die ausnutzt, um äh, wirklich mal all das auszuleben, was ähm, halt in ihm schlummert, all das Böse wirklich mal rauszulassen. Und äh, das äh, fand ich schon super.
0: Ja, das ist sehr bezeichnet, das ist ja so, ich glaube, der, der, die erste Aktion, die er so macht, wenn er unsichtbar ist, ist, dass er einer Kollegin, die da im Labor rumdöst, <lacht> mal eben so äh, an die Brüste, nicht nur grapscht, sondern ihr eine,
1: ja, ich würde sagen, Brustmassage verpasst, während sie schläft. Genial, genial. Äh, <lacht> ja. Das ist deswegen das, so genial. Soll ich dir sagen, warum das so genial ist? Weil bitte. Paul Verhoeven, äh, vermutlich der einzige Regisseur ist, der dieses... Budget dazu nutzen, äh, dazu genutzt hat, wirklich mal zu zeigen, was Männer machen würden, wenn sie unsichtbar sein könnten. Und natürlich würden Männer nicht äh, nur gute Dinge tun, sondern die würden, die würden voll die perversen Schweine
0: sein. Das ist das, das stimmt, weil es gibt eine Szene, es gibt da so einen Labormitarbeiter, gespielt von diesem Greg Runeberg, den kennt man irgendwie unter, aus Heroes ähm, und der unterhält sich dann mit diesem Sebastian, nachdem er unsichtbar ist und äh, es gibt so eine Situation, da büxt halt Sebastian mal kurz aus, ja, ähm, was er nicht darf, aber er tut halt, weil er ist halt er ist halt Gott, ja, so wie es ist. Und dann ja. fragt mir halt eben dieser Labormitarbeiter, sag mal, was hast du denn gemacht, Warst du noch in der Umkleidekabine und hast du den also, wenn ich unsichtbar wäre, da würde ich aber ordentlich also mm -hmm. und ich finde, dass also diese Brustmassage und diese Szene sind für mich die überdeutlichsten Anzeichen, dass da ein Polverhoven hinter der Kamera statt.
1: Ja und natürlich dann das absolute Extrem, wenn wenn Sebastian halt wirklich aus dem Labor abhaut, zu sich nach Hause fährt und einfach seine Nachbarin vergewaltigt. Ja, das, ist, das, ist, ja das, das vielleicht auch. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Ja, weil diese, das wird ja schon von Anfang an aufgebaut, wenn er zu Hause arbeitet und seine Nachbarin immer beobachtet, wie sie sich umzieht und er dann ja immer aufgeregt ist, wenn er wenn er den Rest nicht sieht, wenn sie sich wirklich dann komplett entkleidet. Ja, und was macht er dann? Natürlich fährt nach Hause, geht zur Nachbarin, vergewaltigt die und haut dann wieder ab. Normal. Ja, ja kennt man. Ne?
0: <lacht> ja. Ich muss ja auch gestehen, ich glaube, dass diese Figur des das Dr. Kane äh, einfach so 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 stark wirkt, weil halt alle anderen Figuren halt totale Luschis sind.
1: Ja, also, oder 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 wirklich ähm, ja, ja halt normal sind. Genau, also
0: ja, luschig ist das trifft sich ganz, aber sie wirken halt so, weil weil ja das Recht, sie sind schon normal, sie machen ja auch Fehler. Also ja. Josh Brolin und Elizabeth Shue äh, haben ja die Möglichkeit, dieses Experiment rechtzeitig abzubrechen, ja. Ähm, und sie tun es ja nicht, weil sie ja auch insgesamt so ein bisschen scharf sind auf, auf den Erfolg.
1: Ja? ja, und weil sie natürlich wissen, dass der Sebastian absolut brillant ist, der ist ja brillant. Ja. Äh, das ist wahrscheinlich das große Problem an ihn, äh, an ihm, ähm, dass er nicht nur äh, Erwartungen aufstellt, sondern halt auch Erwartungen erfüllt. Ähm, wie will man gegen so jemanden ankommen? Äh, und dann auch noch dieses ausgeprägte Ego. Und keiner kann ihm äh, was anhaben und er ist halt auch wirklich noch äh, super intelligent und brillant in seiner Arbeit. Äh, was willst du machen? Ja, ja bestimmt schon.
0: Ja. Tja, aber es ist schon im Grunde seines Herzens ist der Film ja wirklich ein relativ klassischer Mad Scientist. Film. mhm, mm -hmm. ne? mm -hmm. mhm. Mm also da er, ja. ich habe da schon viel wiedererkannt aus wirklich so klassischen Horrorfilmen. Ich meine klar, der Unsichtbare ist ja eh so, ein, so eine ganz klassische Figur. Genau. Äh, da sieht man schon, es gibt jetzt keine so richtigen, ganz klaren Verbeugungen, ja oder, oder irgendwelche Easter Eggs, oder was weiß ich für Verweise, wie man sie heutzutage finden würde. Aber ich finde schon, dieser die DNA des Films ist
1: wirklich so ein relativ klassischer mehr Scientist Horrorfilm. Genau. Also er basiert halt ganz lose auf Der Unsichtbare Mann. Aber... Äh ich finde, den Film kann man immer ganz gut als ähm, Dr. Jekyll, nee, Mr. Hyde und Mr. Hyde erklären.
0: Oder Hyde oder Heid und Heider. Ja, genau. Ja. Ja. Übrigens geschrieben von den Autoren von Air Force One und The Fast and the Furious.
1: Ja, super. Ja. Sind wir ein bisschen schlauer, ne? Ja, ähm sehr schön. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass das jetzt drehbuchtechnisch nicht die ganz große Kunst ist. Ne? Das ist schon äh, eine sehr klassische Genre-Geschichte, die sich natürlich äh, allein dadurch ähm, zu was Besonderem erhebt, weil sie wirklich äh, keine Scheu davor hat, auch mal Extreme zu zeigen. Also äh, du hast halt schon äh, einen Protagonisten, der vollkommen unsympathisch ist. Mhm. Also du hast ja wirklich eine Hauptfigur, die sowas von unsympathisch ist, so ein Arschloch. Ähm, und dann siehst du halt auch mal wirklich so die äh, die Möglichkeiten ausgereizt, äh, die du hast, wenn du unsichtbar bist, also... Ja,
0: ein sehr männlicher Film. Äh, ja, und äh, er, er missbraucht und tötet sogar arme, wehrlose Tiere. Ja, Hunde. Sehr gut. Ja, sehr das, gut. Ja, Das ist auch noch wieder so also ein Moment, wo ich wo, wo ich mir auch dachte, das macht nur Verhoben. Also ja. bei jedem anderen Regisseur, der hätte abgeblendet oder, ist, oder irgendwas wäre passiert, dass er den Hund nicht halt da irgendwie... Äh, totschlägt. Ähm, wobei man ja sagen muss, dass diese Hund-Totschlag-Szene ja dadurch abgemildert wird, dass sie irgendwie in, äh, in so einer Thermalsicht gezeigt genau, wird. Genau, mit denn, der
1: Wärmekamera. Hm.
0: Genau, denn er ist natürlich mit dieser Werbekamera ähm, halt noch sichtbar.
1: Ja, und ähm, der Hund auch, der Hund ist auch unsichtbar. Ja, ja. Was ich
0: übrigens total cool fand, das habe ich ganz vergessen, ist so, ist so ein kleines Detail, wo ich mir dachte, ja, das ist eigentlich. Das finde ich cool, dass sie das äh, kurz thematisieren. Und zwar, wenn man unsichtbar ist, das heißt, alles ist, 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 ist transparent, da kann man seine Augen ja nicht zumachen. Ja. Das ist ja ein Problem, was er hat. Seine Augenlider kann er zwar schließen, aber sind halt auch transparent. Da dachte ich mir, das, das, das ist gut mitgedacht irgendwie.
1: Das habe ich auch noch nie in einem, in einem Film mit so einem Thema gesehen, dass da wirklich mal äh, thematisiert wurde. Ach, ich habe ja keine Augenlider mehr. Ja. Wie soll ich, wie soll ich schlafen? Ähm ja der hat hat er der macht sich halt schon durchaus seine gedanken mit dem mit diesem ganzen äh, unsichtbarkeitskomplex und äh, wie gesagt ich finde der macht das auch äh, sehr konsequent und auch äh, sehr radikal teilweise ähm, paradebeispiel natürlich die erwähnte vergewaltigungssequenz die im äh, directors cut ähm, glaube ich äh, nur drin ist äh, in der kinofassung nur angedeutet ähm, ja Trotz allem, um mal so kurz auf den Director's Cut zu
0: kommen, ich habe mir ja jetzt vor ein paar Tagen gesehen das erste Mal im Director's Cut. Ich kannte vorhin nur die Kinofassung. Ich muss aber ganz ehrlich gestehen, also so viel Mehrwert bietet der Director's Cut jetzt nicht oder der Extended Cut. Ich weiß gar nicht, ob es auf. ist es ein Extended Cut? Nein, ein Director's Cut. Okay, Director's Cut. Ähm, also klar, du hast halt diese diese Vergewaltigung ist halt drin, mhm. äh, die aber für also die ist nicht schön anzusehen, ja. aber es ist, es gibt da schon krassere. Ja gut, aber
1: du musst halt auch dazu sagen, es ist ein Unsichtbarer, der deine Frau vergewaltigt. Ne? Sie ist halt. Ja. Nix. <lacht> Ach, wenn ich dich nicht hätte, Pascal. Was <lacht>
0: ja. tut mir leid, ich habe gerade eben Olympus das vorhin geguckt. Ich muss mein Gehirn wieder anschauen. Sorry. <lacht> ja. Nee, aber ich muss gestehen, es also, ist jetzt kein Director's Cut, wo ich sage, der ist halt total unbrauchbar, aber... Ja, für mich ist es auch einer dieser Directors Cuts, wo ich sage, kann man machen, muss man nicht.
1: Ja, ich habe da ja leider keinen Vergleich. Ich kenne ja nur den Directors Cut und ich fand jetzt nicht, dass da irgendwie Szenen drin sind, die es nicht gebraucht hätte. Natürlich kann man immer sagen, ja, man kann dann abblenden. Man muss nicht zeigen, wie der Hund totgeschlagen wird. Man muss nicht zeigen, wie die Frau vergewaltigt wird. Man muss nicht zeigen, wie eine Minute lang die Brust massiert wird. muss man nicht zeigen. Doch, warum nicht? So muss man das zeigen. mit der
0: Brust ist auch in der Kinofassung so gewesen. Das weiß ah, ich okay. sehr genau. Ah,
1: okay. Ja, ja. Äh, warum sollte man das nicht zeigen? Doch ähm, klar, muss man das zeigen. Man muss ja auch irgendwie die Bösartigkeit dieser Figur äh, zum Ausdruck bringen.
0: Die übrigens auch, das haben wir gar nicht erwähnt, ganz toll gespielt wird von Kevin Bacon. Ja. Weil irgendwie, also zumindest mir ging es so zu Beginn, ich meine, dass der Arsch aus ist, nach zwei Minuten klar. Und nach
1: 20, <lacht> 20 Sekunden, ja? 20 Sekunden ja.
0: ja. Aber irgendwie hat man schon so, das, so, das, so ein bisschen das Gefühl, so man, man möchte schon, dass er erfolgreich hat oder erfolgreich ist. Mhm. Bis dann halt eben diese Wandlung kommt und halt, also für mich war damals wirklich dieser dieser Cut, wo ich dachte, okay, der Typ ist für mich unten durch, halt, wenn diese Brustmassage kommt. <lacht> und es ist halt sehr rigoros, dass diese Brustmassage halt auch wirklich nach drei Minuten, nachdem er unsichtbar ist, passiert. Mhm. Ne? Und nicht erst nach 20 Minuten oder nach drei, vier Tagen, wo er unsichtbar ist. Ja. Das, das war sehr rigoros.
1: Zeigt ja auch schon auf, was das eigentlich für ein Typ ist. Ähm, ja. Ja, und es ist ja auch so, dass er irgendwie Frauen auf Toilette beobachtet. Ähm, ja. Ist halt, ist, ist halt, ist halt der Sebastian, ne? Ja, so sind wir halt einfach drüber. Ja, ja, da irgendwas, irgendwas ist, irgendwas ist euch in, in euch drin. Das muss raus. Ja. Äh, ja. ja, das
0: da reden wir dann noch drüber, wenn die Mikrofone ausgeschaltet sind. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, trotz allem finde ich, das ist der, durchs Ausdrucken, Hollywood-Deskiske-Polverhofen-Film ist.
1: Ja, weil er halt, ähm, ja, er hat halt weder diese meta die zum Beispiel ähm, Starship-Troopers und Showgirls haben, er ist natürlich nicht so sehr auf Skandal ausgelegt wie Basic Instinct und er ist natürlich allein durch sein Budget, ich weiß gar nicht, ob es das, das größte Budget ist, was Paul Verhoeven überhaupt hatte. Das ich glaube, es waren
0: 500 Millionen, das war damals schon ordentlich. War
1: mehr als Starship Troopers? Das kann ich jetzt nicht sagen. Ja, ähm. Red mal weiter, ich prüfe das.
0: Ja, hat mein Kollege geprüft, wie teuer Starship Troopers war, was ihr <lacht> natürlich schon wisst, weil ihr natürlich große Starship Troopers-Fans seid und jetzt denkt so, was sind das für Idioten, dass wir vorher nicht genug genügend recherchiert haben. Aber es tut mir leid, wir sind auch nur Menschen. Und wie gesagt, ich hatte mein Gehirn bis gerade eben ausgeschaltet. Da kann das schon mal vorkommen. Ich gebe jetzt ab zu meinem Kollegen Pascal. Pascal, was gibt es Neues an der boxoffice office rund Gute Frage. Ich glaube,
1: dass Starship Troopers ein
0: Budget von 100 Millionen hatte. Uh, okay, aber das, das ist schon... Also, okay, für heutige Zeiten. Also, wenn ich mir vorstelle, ein R-Rated-Film mit solchen krassen Gewalt und auch Nacktszenen, 100 Millionen, oder das wären ja heute wahrscheinlich 200 Millionen. Ne? Ja. ist schon krass, ja.
1: Ich muss übrigens hier jetzt mal kurz äh, sagen, dass das neue Design von äh, Box-Office-Mojo voll scheiße ist. Ja, danke, das, das finde ich auch wo, wo steht da das Budget? Wo? Ja, das,
0: das habe ich bei Holman heute auch gesucht, habe es auf einer anderen Seite gefunden. ja. <lacht> ja. Wir
1: sind nicht Schuld, dass ah, das es box Office modus hier, steht es. Starship Troopers Budget, 105 Millionen. Oh. Ja, also 10 Millionen mehr als Hollow Man, aber trotzdem ist es natürlich schon, ja, man kann bei Paul Verhoeven nicht sagen, es ist der angepassteste. Das, ja, der, hat halt, der hat halt diese Momente drin, die du irgendwie nicht so einem Massenpublikum eigentlich näher bringen kannst. Ähm, aber ja, es ist schon im Vergleich zu den vorherigen Filmen ist es wahrscheinlich schon sein mainstream star Stimmt schon. Ja, ja. ja.
0: Ja, das, das stimmt schon. Und es war ja auch sein so letzter Hollywood-Film. Er ja. hat ja danach äh, sechs Jahre Pause gemacht, weil Hollow Man ja, ich glaube, weltweit 190 Millionen eingespielt hat, was halt einfach zu wenig ist bei dem Budget. Ja. Äh, und dann hat er 2006 diesen Black Book gemacht, den ich ja. sehr schätze.
1: Wieder in den Niederlande
0: zurückgekehrt. Hm. Genau, hat er da irgendwie bei einem Episodenfilm und einem Film namens Tricked oder so, habe ich beide nicht gesehen. Und dann kam er 2016 mit L Furios zurück. Ja. Um, und wo ich auch das Gefühl habe, okay, der gute Mann ist auch nicht mehr der Jüngste, aber ich glaube, er hat in Europa, glaube ich, eine neue Heimat gefunden. Ja, und da, da wird er jetzt auch demnächst
1: dieser lesbische Nonnenfilm kommen, Bernadette oder wie der heißt. Benedetta, ja. Benedetta, ja. ja. Genau, äh, ich glaube, wir sollten einfach mal auf die Effekte zu sprechen kommen bei Hollow Man, was natürlich ein ganz entscheidender Punkt ist für den Film. Das
0: stimmt, weil äh, ich habe zwei Leuten davon erzählt, dass wir Hollow Man machen. Mhm. Und beide haben leicht reagiert, nämlich sofort haben sie gesagt, oh, die kann man sich heute doch bestimmt mal angucken bei den Effekten. Mhm. Und ja, die Effekte sind gealtert. Es gibt Szenen, die ich damals im Kino wesentlich imposanter fand. Ja. Nichtsdestotrotz fand ich, äh, gab es da immer noch Effektszenen, die wirklich toll waren.
1: Also, äh, wir können erstmal mit der ersten großen Effektszene anfangen, mhm. mit dem äh, Gorilla, der zurückgeholt wird. Ja. Äh, das ist zum Beispiel ein gutes. Ist ein guter, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ne? Der Satzbau ist wieder sehr gut. Ähm, wo man sieht, äh, wann die Effekte funktionieren und wann nicht. Das Skelett sieht scheiße aus. Mhm. Aber wenn es dann detailliert wird, wenn dann die Haare kommen, wenn die äh, Organe kommen, das sieht immer noch ziemlich gut aus. Ja. Was sehr interessant ist und ähm, darüber hinaus muss man natürlich sagen, dass der Film in seinen Effekten auch äh, sehr kreativ ist, denn äh, man merkt schon, dass sich da Gedanken gemacht wurde, ja, wie können wir das jetzt mal so ein bisschen ausreizen? Äh, wie machen wir den Unsichtbaren sichtbar? Dann gibt es Szenen im Wasser, dann gibt es Szenen mit Wasserdampf, Zigarettenqualm, die dann immer so die Silhouette von äh, Sebastian nachzeichnen. Es hat schon was. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, äh, wenn sie ihn das erste Mal äh, anziehen, ähm, ja, die Augen sind weg. Ähm, und man in den Kopf reingucken kann, der ja nicht da ist. Ja. Ähm, das sind äh, schon echt äh, gute Szenen. Mhm. Ich glaube nämlich auch, die besten Effektszenen
0: im Film sind die, die du gar nicht so als Effektszenen wahrnimmst. Obwohl es halt eben welche Sinn, wenn du mal genau nachguckst. Das mit den Augen ist halt ein perfektes Beispiel. Mhm. Und auch das mit den Silhouetten und mit dem Dampf oder so. Ja. Ich muss ja gestehen, ich war damals wirklich total perplex, wie gut man in, also in, es gibt eine Szene, da taucht Sebastian in so einem Swimmingpool ab. Und da sieht man, er ist halt nackt, ist klar, ne? Und man sieht halt seinen Penis durch dieses Wasser, so. Und ich war echt verblüfft, wie gut die das hinbekommen haben. Und ich muss gestehen, ich war jetzt beim Breakfast
1: Cut immer noch verblüfft. Ja. Das sieht ja. wirklich top aus. Also man kann dem Film durchaus vorhalten, die Effekte sind nicht mehr äh, zeitgemäß, aber ähm, die sind immer noch sehr gut. Ja, die sind besser stimmt. als äh, die Mumie kehrt zurück.
0: <lacht> ja, das ist äh, ja, das ist ein anderer Fall. Das ist, äh, das die waren damals halt Scheiße. <lacht> <lacht> ja. Kann man nicht anders sagen. Ja. 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 Aber das Schöne ist, obwohl er halt so eigentlich ein Effektfilm ist, wirkt er nicht so.
1: Nee, der wirkt irgendwie wie so eine, wie eine zynische Fingerübung von Paul Verhoeven. Einfach mal, ich habe jetzt das Geld und ich mache mal so einen ganz klassischen Genrefilm Und ähm, damit ja erlaube ich mir die Möglichkeit, äh, auch mal so ein bisschen über die Stränge zu schlagen. Aber ich habe natürlich dann auch immer noch so ein ähm, dramaturgisches Korsett, in dem ich mich äh, drin bewege, was natürlich dann auch im Finale äh, bemerkbar wird, wenn er dann doch ein relativ konventionelles, äh, konventionelles Action-Finale abspult.
0: Ich fand sogar, dass mich das Finale so die letzten 20 Minuten schon an einen Slasher erinnert.
1: Ja, hat. das ist dann leider so ein bisschen, also es ist nicht schlecht, aber, ähm, ja, da hat der Film so ein bisschen von seinem, von, seinem, von seiner Power, von seinem, von seinem Dampf eingebüßt.
0: Ja, da bist ein gutes Beispiel, das ist.
1: <lacht> ja. Wobei,
0: das fand ich schon damals, ich, äh, ich fand, dieses Finale an sich, eine coole Idee, weil, ich meine, unsichtbarer Killer, das ist halt super für den Slasher, weil der kann halt immer überall sein. No. Muss aber gestehen, dass sie da spannungstechnisch echt nicht so viel draus gemacht haben. Nee, ist so viel
1: gepolter. Genau. Ist äh, zu laut. Das ist einfach, es ist einfach ein Actionfinale. Also, ähm, funktioniert nicht so richtig. Ähm, killt den Film jetzt nicht, aber es raubt ihm natürlich schon so ein bisschen von dieser schleichenden äh, Intention. Intensität. Wo ist er jetzt? Was macht er gerade? Ähm, naja. Ist leider so. Ist leider. <lacht>
0: was soll ich machen? Was soll ich machen? Und was mir jetzt jetzt ist aufgefallen ist, ich habe ihn jetzt zum dritten oder vierten Mal gesehen, ist, wie wie viel Zeit der Film in dieser Forschungsstation verbringt.
1: Ja, der ist schon fast kammerspielartig. Ja. Das stimmt. Und äh, man muss vielleicht auch noch mal auf die Figuren von ähm, Josh Brolin und äh, Elizabeth Shue zu sprechen kommen. Denn ja. die Elizabeth Shue war ja die Ex-Freundin im Film von äh, Kevin Bacon und ist jetzt mit einem anderen Wissenschaftskollegen, nämlich äh, äh, Josh Brolin, zusammen. Und äh, ja, diese Beziehung, von der äh, Sebastian eigentlich nichts wusste und... Äh, der dann auf die Schliche kommt, durch seine Unsichtbarkeit, ist natürlich auch noch mal so eine ganz entscheidende Triebfeder äh, dafür, um so richtig auszurasten. Denn äh, ja, Hollow Man, ich weiß nicht, ob ich es ob sagen soll, aber ich äh, sage es jetzt einfach, Hollow Man dreht sich natürlich auch so ein bisschen um toxische Männlichkeit, äh, um verletzten Stolz, der dann äh, durch Gewalt äh, ausgebügelt werden soll.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. <lacht> Wobei, das das fand ich, haben sie auch nicht so ganz konsequent genutzt, so Momente im Film, wo du dir nie sicher warst, so ist er jetzt da oder ist er nicht da. Also wenn er halt da war, um irgendwas mitzulauschen, dann hat dir der Film immer irgendwie noch Hinweise gegeben, da bewegen sich ja ein Stuhl oder so. Mhm. Das fand ich ein bisschen schade, das, das, das hätte Potenzial gehabt, so ja. ein bisschen Paranoia aufzubauen.
1: Genau, hätte man echt noch so ein bisschen ausreizen müssen und nicht so klar ausformulieren, das stimmt. Ja, das stimmt. Äh, und man muss natürlich auch sagen, dass Hollowman eigentlich auch das Potenzial gehabt hätte, irgendwie über äh, wissenschaftlichen Kontrollverlust und äh, Moralverlust und äh, was Wissenschaftler eigentlich für eine für eine Verantwortung mit sich bringen, äh, hätte da auch noch viel drüber sinnieren können. Das macht er ja alles gar nicht. Das ist ja wirklich ein äh, klassischer, ähm, ja, das ist ja schon ein Reißer, kann man sagen. Das ist ja wirklich schon sehr reißerisch, was äh, Paul Verhoeven da ähm, abzieht.
0: Ja, und man muss auch sagen halt, äh, obwohl ein unsichtbarer mitspielt, ist der Film dann doch äh, hat er keine Überraschung. Ne? Nee.
1: Also, also ich fand es überraschend, wie weit Paul Verhoeven geht teilweise, ähm, was da abgezogen wird. Äh, ich äh, erwähne die Szenen jetzt nicht nochmal. Ähm, ja. Aber ja, man hätte da echt noch ein bisschen mehr mit ähm, mit dem Misstrauen spielen sollen. Das hätte die Spannungskurve nochmal so ein bisschen angehoben. Ich frage mich ja bei diesen typischen
0: Verhoeven-Szenen. Ja. Äh, und wie, wie gesagt, kamen die ja, waren die initiiert von Verhoeven oder standen die wirklich im Skript? Ich meine, der eine Autor hat wie gesagt Fast and Furious und halte ich fest, mein Partner mit der kalten Schnauze 2 und mein Partner mit der kalten Schnauze 3 geschrieben.
1: Daher kommt also der Hass auf Hunde, Okay. Daher kommt der
0: Hass ab. Oh, ja, genau, stimmt, ja, ja. Das klärt so einiges. Ich stelle mir gerade so Paul Verhoeven vor. Nee, 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 Hunde, Hunde ist undoll, meine ich so.
1: Nee, ich will aber, dass der Köter stirbt. Guck dir mal mein Partner mit der kalten Schnauze 2 und 3 an. Ja. Oh, ja. Okay. Interessant. ja, also ich das ist natürlich jetzt wieder so eine Frage, ob es von vornherein klar war, dass diesen Film Paul Verhoeven macht und die beiden Autoren das äh, gezielt für Paul Verhoeven äh, geschrieben haben. Oder natürlich, ob ähm, ja, Paul Verhoeven eingekauft wurde, in Anführungsstrichen, und ja. äh, dann über das Drehbuch rüber geguckt hat und sich gedacht hat, äh, ja gut, der Sebastian ist jetzt schon ein Arschloch, aber da fehlt doch noch irgendwas. Und dann gesagt hat er, ja pass mal auf, ja, hier schon bei einer alten Mann, die titten. Äh, hier vergewaltigen wir eine alte Mann und hier töten wir einen Hund.
0: Ja. Ne? Ähm, ja. Also ich glaube tatsächlich, dass das Skript das nicht beinhaltet hat, oder zumindest nicht in dieser Art und Weise. Ja. ja. Ich glaube schon, dass äh, der Behoven dieses Skript dann gesehen hat und sich gedacht, okay, ich versuch's mal. <lacht> und äh, dass sie ihn haben machen lassen, ist schon ein Bisschen kurios, weil zum einen hat er halt mit Star Trek Troopers und Showgirls halt zwei Flops hingelegt. Ich meine jetzt nicht halt künstlerisch, sondern wie gesagt nur kommerziell. Mhm. Ähm, und ich weiß noch, Hollow Man wurde damals stark beworben. Das sollte schon so ein Herbsthit werden, wenn er dann nicht geworden ist.
1: Also, ähm, da muss ich auch noch was zu sagen. Ja. Denn äh, der lief damals auf, ähm, erst lief er auf, oh, hieß das Cinedome bei Sky, wo du die Filme kaufen musstest, nachdem sie kurz auf, äh, kurz vorher. Ich glaube, auf Cinema hieß das, oder? oder? Nee, ich glaube Cinedom. Ähm, und dann gibt, jetzt gibt's Sky Cinema. Aber früher, äh, vor, als ich dann, ja gut, wann kam der ins Kino 2009? Dann war der 2000. Nein, der. Äh, 2000 kam nein. der ins Kino, ne? 2000. Genau. Ja, und, ähm, 2001 ist er dann wahrscheinlich irgendwie auf DVD erschienen. Ähm, ja, da war ich neun. Ähm, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie viel Werbung auf Premiere damals die für diesen Film. Ja. Extrem viel Werbung. Ja. Also und ich fand das auch total äh, interessant immer. Ähm, ja, einfach, <lacht> einfach diese, diese Trailer zu sehen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, was da abgeht. Das sah halt so, sah halt aus wie ein cooler Actionfilm. Ja.
0: Und das glaube ich. Also ich wurde auch beworben. Also ja. ich weiß noch diese Szene, wenn dieser Colonel oder General diesen Zigarrenrauch auspustet und dann dies zwar halt diese Sirene von Sebastian und er stört sich auf ihn. Das war immer so die Schlussszenen des Trailers, so dieser Money Shot. So, oh mein Gott, das ist toll die aus. Die ist ja, aber auch echt gut. Die ist auch gut. Die ist auch ja. heute noch echt gut. Ja. ja. Ähm, und ich ich glaube einfach, dass die Produzenten ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber vielleicht ein bisschen die Kontrolle verloren haben mhm. oder, oder oder einfach einfach diese Kompromisse gemacht haben. Weil wie gesagt für einen behoben Film gibt es da schon behoben Szenen, aber es ist nicht der behobigste behoben Film. Ja. Ne?
1: Das stimmt. Also ich,
0: ich kann mir vorstellen, dass es da hinter den Kulissen ordentlich äh, ja, Gespräche gab. Ja, genau,
1: also Reibereien, ja, ja. Ähm, kann ich mir auch vorstellen. Und ich bin froh, dass ähm, der gute Paule sich durchgesetzt hat. Ich glaube ja, dass er sich nur zum Teil durchgesetzt hat. Wahrscheinlich war da noch mehr drin. Ja. Wahrscheinlich glaube, das war, war da noch echt mehr noch mehr drin. Wahrscheinlich hat er nochmal richtig auf die Kacke da gehauen. Ey. Ah, und im Director's Cut ist es auch nicht drin. Ja, gut, klar, die Vergewaltigung ist halt drin. Aber oh, da war bestimmt oh, der, der alte Schmierfing, der hat bestimmt nochmal richtig einen rausgehauen. Ne? Aber ich bin schon froh, dass wir überhaupt das haben. Oh, was ich übrigens
0: total äh, lustig fand, äh, kennst du diese Kunstausstellung Körperwelten? Ja. Mhm. Mit diesen genau. ja, das Leichenplastiken, ja? Genau. Mhm. <lacht> es ähm, es äh, wurde eine Zeit lang äh, mit Bildern
1: aus Hollow-Man dafür geworben. <lacht> Bietet sich an. Ja, ne? Das Bietet sich an. Auch. Das stimmt, ja. ja. Und äh, man muss natürlich auch sagen, äh, Hollow-Man hat noch einen Nachfolger bekommen. Ähm,
0: ja, mit äh, Christian Bale, nicht wahr? Äh, Quatsch, äh, Slater. <lacht> Verdammt,
1: kommt jetzt auch. Mit äh, Christian Slater, genau, Christian, Christian Slater, ähm, ja, äh, der in dem Film Michael Griffin spielt, äh, ein vom äh, ein Versuch des US Militärs, den perfekten Attentäter zu erschaffen. Ähm, nie gesehen. Äh,
0: gesehen und für Scheiße befolgt. Wirklich schlecht? Ich habe ihn bei 2.5. Uh.
1: Ja. Aber das ist doch der Regisseur von Sniper Reloaded. Ja Und, und von North North Sniper Homeland Security. Und von Northman
0: Viking-Saga. Ja. Ich, ich, ich diesen, aber das ist anders. Schreibe <lacht> <lacht> mal ab. Nee, also bei ähm, ähm, Hollow Man 2, ich weiß nicht, ob der so schlecht ist, wie ich ihn jetzt bewertet oder in Erinnerung habe. Mhm. Aber äh, ich bin mir sehr sicher, dass der erste Holloman äh, umweitend besser ist als der als der zweite. Ich
1: ja, rieche aber. einen Trashcast.
0: Ja, dann wünsche ich dir mit Carlo viel Spaß.
1: <lacht> ich finde ja, ich musste ja bei Holloman ganz oft an die Fliege denken.
0: Ja, wobei, die Fliege, da ist halt doch noch ein bisschen mehr Saft. Ne? Ja,
1: da ist mehr Saft und da ist oh, halt okay. auch echt mehr Empathie. Und äh, da ist natürlich auch eine deutlich größere Verwandlung. Aber ich fand... Ähm, die Fliege geht halt auch diese Extreme ein. Ne? Die Extreme äh, einer eines äh, Experiments, das aus den, aus den Fugen gerät. Und äh, ich finde äh, Hollow Man und die Fliege im Double super Abend. Ja. Super Abend. Ich glaube, glaub, Hollow Man ist dann eher für, für
0: die Leute, die die Fliege dann doch zu saftig und brutal und eklig finden. Und vielleicht auch zu intellektuell. Genau, und halt dafür halt eben ganz gerne mal sehen würden, wie Kevin Bacon fünf Minuten an der Brust seiner der Darstel <lacht> War CGI Nippel, oder? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, glaub, der äh, Nippel war auch CGI. Okay. Ähm, ich, äh, ich müsste mir die Szene nochmal angucken.
1: <lacht> ich auch, natürlich nur zu Forschungszwecken.
0: <lacht> ja. <Okay. lacht> Gut, uh, bevor das hier komplett äh, eskaliert <lacht> ja, und wir nicht mehr an uns halten können, ähm, hast du noch irgendwas zu Hollow Man?
1: Nee, ich glaube, ähm, ich glaube, wir haben soweit alles. Ich glaube, wir können zum Fazit kommen. Ja, dann äh, mach mal. Also ich muss sagen, ähm, Hollow Man nutzt vielleicht nicht das ganze Potenzial aus, was vielleicht auch daran liegt, dass Poverhoven äh, irgendwann mal ähm, Grenzen gesetzt wurden, ähm, da wurden bestimmt schon Kompromisse geschlossen, von wegen, ja, das kannst du machen, aber, oh, das ist aber auch schon echt, naja, mach halt mal. Ähm, das merkt man, das, das kann man sich vorstellen, wenn man halt daran denkt, dass es ein paul verhoeven film ist. Ansonsten muss ich sagen, das ist ein knackiger, äh, zynischer, ähm, teilweise positiv geschmackloser Genrefilm, der sich irgendwie ins Blockbuster-Gewand verirrt hat. Und ähm, die Effekte sind, äh, ja, nicht ganz zeitgemäß, aber teilweise wirklich immer noch ansehnlich und sie werden kreativ genutzt. Und mein ähm, größter ähm, Punkt, warum ich Hollowman mag, ist einfach, weil Paul Verhoeven wirklich mal äh, eine andere Perspektive sucht, um mit diesem Unsichtbarkeitsthema umzugehen. Also er versucht wirklich mal zu zeigen, dass äh, nur wenn man unsichtbar ist... Ähm, Macht man nicht automatisch nur noch gute Dinge? Natürlich nicht. Man hat alle Möglichkeiten und äh, das ist dann natürlich auch wieder ja so eine kleine Abrechnung mit Männlichkeit. Ähm, guter Film, sehenswert. Ja,
0: ja. ja ähm, kann mich mit anschließen. Für mich ist Hollow Man ein relativ klassischer Mad Scientists Film mit äh, sehr deutlichen äh, ja, äh, Farbtupfallen eines Paul Verhoeven. <lacht> süß. Ähm, ja, süß, ne? <lacht> Perfekt beschrieben. Mhm. Ähm, definitiv mit einer seiner schwächsten Hollywood-Arbeiten, mhm. aber immer noch ein wirklich guter Film. Ja. Ähm, Im Mittelteil fand ich, gab es hier oder vielleicht ein paar Durchhänge, aber insgesamt wirklich ein schöner Film, kann man sich und sollte man sich angucken. Und Kevin Bacon. Und, und Kev, Kevin Bacon. Geile Sau. Genau, genau, Kevin Bacon, der seinen Bacon raushängen lässt im Wasser. Ja. Ja, gut. Dann, äh, Übrigens, das? für
1: alle Kevin-Bacon-Fans, die seinen Penis nochmal sehen wollen, äh, <lacht> Wild Things.
0: Wild Things ist äh, auch grandios. Ja. Ähm,
1: da gibt es auch, schon. auch irgendwann mal Den müssen wir echt mal machen. Oh, der ist echt geil. Der ist auch ähm, wortwörtlich geil. Aber da gibt es auch schon einen nackten Kevin zu sehen. Also, ähm, ja. nicht zu oh, verachten. Ach, oh, zu Wild Things könnte ich dir eine richtig tolle Anekdote erzählen. Ah. Mmh, <lacht> irgendwas aus der Pubertät. Äh,
0: hat mit äh, Schokolade, Fingern und Sex zu tun.
1: Die ja, kenne ja, ich. Jetzt. Ja, die kenne ich im Kino, ne? <lacht> ja, genau. Ja, klar. <lacht> die ist gut. Ja, ja. White Things aufschreiben. Mhm. Okay, gut, gut.
0: Ähm, dann bin ich an der Reihe, äh, jetzt das obligatorische äh, Prozedere durchzuführen. Hm. Wenn ihr das hier auf dieser PolyG, iTunes, YouTube oder äh, Spotify, sonst wo, Spotify, Spotify, oh, genau Spotify äh, hört, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns Liked, eventuell einen Kommentar äh, da lasst oder uns folgt. Ähm, warum? Weil wir es verdient haben. Ja. Und ähm, es hat mir großen Spaß gemacht, wieder mit dir ein bisschen Liebe zu verbreiten. Mhm. Auch wenn es nur für den hohen Zahn war. <lacht> du kleiner Schelm, du. <lacht> ich kleiner Schelm. Ja, gut. Und ähm, ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Das ist dann wieder ein Heldcast. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Ich sage Adieu und ich, darf, ich übergebe dir die letzten Worte, Pascal.
1: Ja, ich äh, möchte mich auch an dieser Stelle verabschieden. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf eure Kommentare und würde sagen, bis zum nächsten Mal.